0: E hoje nós vamos falar sobre o Pantanal e as queimadas. Para iniciar, vamos falar das características físicas e geográficas do Pantanal. Primeiro, pensando onde ele está localizado. O Pantanal localiza-se em três regiões diferentes, é um bioma internacional, por assim dizer, porque ele está no Paraguai, na Bolívia e no Brasil. No nosso território, a gente encontra ele no sudoeste do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. É uma floresta densa, possuindo hidrografia, uma hidrografia complexa e é bastante úmido. Uma das características mais importantes é o seu relevo, que é um relevo de planície, e são áreas de fácil inundação, o que ocorre de forma periódica. Então, a gente tem os períodos de cheias em que há a formação de vários lagos e há os períodos de secas que esses lagos ficam basicamente estradas, só que são estradas de difícil acesso. É... Porém, o ponto principal que a gente tem que destacar aqui, que eu preciso destacar com vocês, é a questão da biodiversidade do Pantanal. A biodiversidade do Pantanal é riquíssima, é uma grande flora, uma grande fauna, existem diversas espécies de animais... Tanto de insetos, anfíbios, répteis, tudo que você imaginar mamíferos tem lá no Pantanal, quanto da fauna também para flores, frutas, enfim, tudo que existe aí pra você pensar existe lá no Pantanal. É uma biodiversidade muito rica, por isso que é tão preocupante a questão das queimadas no Pantanal. Por isso é tão preocupante no ano de 2020 a gente ter pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais afirmando que existem, houve um aumento das queimadas de cerca de 210% em 2020 ao se comparar com 2019. Quando a gente pensa nos motivos, nas causas desse aumento, a gente tem que levar em conta três fatores principais que é o avanço da fronteira agrícola, né, que são as ações antrópicas de desmatamento de queimadas mesmo as atividades agropecuárias que têm aumentado justamente pelo avanço da fronteira agrícola e pelo clima tropical, porque nessa época do ano a gente tem um tempo seco no Pantanal e o ano de 2020 foi classificado como um dos anos mais secos da região. Vamos lá agora explicar cada um desses pontos. Vamos iniciar falando da agropecuária e do avanço da fronteira agrícola, que são os nossos dois primeiros pontos, só que como eles conversam muito, né, eu vou ter eu vou falar sobre eles juntos. O avanço da fronteira agrícola é algo que vem acontecendo desde 1979, o que significa que desde 1979 o Pantanal tem sofrido já suas queimadas e o seu desmatamento. E por que essa fronteira agrícola avançou? porque a nossa sociedade aumentou em população e, basicamente, se você tem mais população, você vai precisar né, também avançar com a sua economia e na sua política e influenciar em tudo. Por isso, a gente tem o, o avanço da fronteira agrícola aqui no Brasil desde 1979 e essa fronteira continua avançando. As terras ali no Pantanal são usadas tanto para agricultura quanto para a pecuária. Só que existe um destaque maior à pecuária porque são planícies. Isso, para criação de gado, é muito melhor, é algo que otimiza a criação de gado, além do que já tem uma pastagem natural ali no Pantanal para o gado. Então, isso é muito proveitoso para o pecuarista. É, durante a parte seca do ano, ele fica ali naquelas partes planas que já tem a, a pastagem, só que ocorrem as cheias e obviamente ele não vai deixar o boizinho lá para morrer afogado. Por isso ele tem que ir para a parte mais alta. E essa é a parte mais crítica das queimadas, porque é justamente essa troca, geralmente para a parte mais alta, em que as queimadas aumentam, assim, absurdamente, que é quando acontecem essas queimadas, para que esse, esse gado possa mudar de local, certo? Mas nesse caso nosso aqui, essas queimadas estão acontecendo no período seco. Então, por que essas queimadas estão acontecendo? Elas vão ser tanto, já que a gente observou aqui, que só ocorre essa, essa queimada por causa da pecuária quando há a cheia. Claro que também há quando eles vão aumentar a área, né, e etc. Mas aqui é, na pecuária principalmente quando ocorrem as cheias. A, a questão das queimadas que a gente vem vendo, agora são sociedades rurais tradicionais, ou seja, não são os grandes os, os grandes agricultores ali da região que estão fazendo essas queimadas. São pessoas como indígenas e pequenos agricultores. Eles não têm tanto tantos recursos, além de ser uma tradição já, né, queimar ali para você renovar a terra e meio que serve já como uma adubagem e tudo. Eu não entendo muito bem dessa parte, mas é basicamente isso e esses pequenos agricultores, esses indígenas, os ribeirinhos, utilizam dessa técnica há muito tempo para refazer os seus plantios. Isso tira ah, o peso do, do problema, né, dessa conjuntura tão grande que a gente está enfrentando? Não, não tira. Só que aqui a gente fica explícito para que nós entendamos que essa situação é algo que envolve muito mais do que só ecologia. É, Ignácio Sanches, eu não sei se fala assim... Eu vou escrever na descrição aí do podcast o nome dele depois, mas tem uma citação dele, ele é um eco-socionomista, ele mesmo que criou esse termo, esse termo, e ele fala o seguinte, que as questões econômicas não podem ser dissociadas das questões ecológicas, elas têm que andar juntas. Por quê? Porque a economia, ela é basicamente o que determina a nossa vida, né? A gente não vai conseguir viver sem a economia, a gente vive... No mundo cercado por ela, a gente precisa dela, né? Pra comer, pra beber água, pra tudo. Por isso que a gente tem que observar também que é uma questão de vida para esses pequenos agricultores e esses indígenas. Só que o que acontece? Essa tradição de fazer as queimadas em um tempo seco é muito perigoso. Ainda mais uma região de planícies com muitos ventos que esse fogo pode se espalhar de forma muito, muito fácil. É... A gente tem que observar que. Não é uma questão de, ah, você é culpado, nós vamos te prender, não. É uma questão de dar recursos, é, dar formas diferentes de tratar a terra para esses pequenos agricultores, para esses indígenas e ribeirinhos. É algo de você poder continuar dando chance que eles cresçam e que eles se desenvolvam sem afetar a ecologia. Isso é você ver essa questão do, do Ignácio Sanches de, de que a economia tem que andar junto da ecologia, sabe? A gente não pode deixar que isso continue acontecendo, mas a gente tem que entender que a gente também não pode proibir eles de plantar no local. Mas já já a gente volta nesse assunto, vamos focar agora no último motivo por que acontecem essas queimadas no Pantanal tão frequentemente, que é a questão do clima. Esse período, o Pantanal está passando por um clima seco. Por quê? Porque é um clima tropical. E o clima tropical é marcado por duas estações, o verão, que é quente e chuvoso, né, é úmido, e o inverno, que é um clima ameno e seco. E a gente está passando justamente pelo inverno no Pantanal. Então, essa vegetação ela vai passar por um período de seca em que a, a queimada ela é, sim, mais fácil. Isso favorece, entendeu, o espalhar das queimadas. E é por isso que é tão complicado controlá-las. E é também que elas acontecem tão facilmente. É, não estou justificando, ai, é porque a natureza é assim, vai sempre queimar. Na verdade, sim, vai sempre queimar, porque faz parte desse período seco até. Mas a, a questão é que como a gente tá, né, também tem ação antrópica, isso vai além do que a natureza já lhe dava. E é por isso que a gente também tem que entrar com a nossa ação antrópica para controlar né, e não deixar que tudo morra. Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. Vamos partir agora para as consequências, que são principalmente o quê? A perda da biodiversidade, o desequilíbrio de ecossistemas, o empobrecimento dos solos, o desequilíbrio climático da região e o aumento dos gases do efeito estufa. Lembrando sempre, o efeito estufa é um, um ciclo natural que acontece no planeta Terra. Isso não pode acontecer em excesso. Por quê? Porque se acontece em excesso, ocorre um superaquecimento do planeta. O que, que é esse superaquecimento do planeta? O aquecimento global. Então sim, as queimadas também vão influenciar nisso e é preocupante. Todas essas informações que eu passei agora e muito mais, você pode achar pesquisando rapidinho. Coloca aí Pantanal queimado, você vai ver uma enxurrada de notícias. Eu só juntei aqui algumas características principais para poder discutir esse assunto. O próximo tópico agora é as dificuldades que há para combater esse fogo. Algumas coisas a gente já foi comentando aí nos motivos e já ficou claro, mas existem ainda outros importantes a serem destacados. É, essa pesquisa aqui sobre as dificuldades para o controle, eu, foi, eu li numa reportagem da BBC, então se você quiser ler com mais detalhes também, eu recomendo que você pesquise. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero destacar que todas essas dificuldades foram biólogos especialistas que apontaram, e a gente não está falando aqui simplesmente de... Sabe, assim, fora da caixinha, realmente estão lá, tá? Então, a primeira coisa a gente já falou é a questão da seca. É, há uma necessidade de chuva para controlar essas queimadas. Não tem como você controlar simplesmente com as suas mãozinhas. Por quê? Porque o ano de 2020, ele tá sendo considerado o ano mais seco do Pantanal. Os rios estão muito abaixo do nível e além dos rios estarem muito abaixo do nível, deixando assim... Existe menos água para que você consiga combater, né, esses incêndios. Ainda existe a questão de que é uma área de difícil acesso. O Pantanal, por mais que esteja sofrendo toda esse, essa devastação que a gente já mostrou, ele é ainda um dos biomas mais conservados do país. Se eu não me engano, são cerca de 80% do Pantanal que ainda está, sabe, assim, intocado. Isso é muito bom, isso é excelente. Só que, justamente por ele ser intocado, existe um, um acesso muito difícil dessas áreas, porque só dá para acessar ou por barco, e não dá para acessar por barco agora, porque está no período seco, ou de aeronave. E a aeronave é uma coisa que a gente sabe que, assim, é um pouco mais caro, mas não deveria ser na questão de combate, né? A ecologia a gente não deveria, talvez, né, olhar tão precisamente para o preço, mas também tem que olhar... Não adianta, é aquela coisa lá que a economia está ligada à ecologia e etc. Mas é justamente por ser uma das áreas mais conservadas do país que existe essa dificuldade. A gente depende das chuvas para que esses incêndios sejam resolvidos. Um comentário breve, porque 2020 está sendo um dos anos mais secos do Pantanal? Na Amazônia a gente tem a formação dos rios voadores, que são colunas de ar ricas em um umidade... Que se formam lá na Amazônia por causa do grande número de árvores, a transpiração das árvores e etc. Essas árvores então vão formar essa coluna de ar rica em água e ela vai levar a chuva para toda a América do Sul. É muito importante essa questão dos rios voadores, só que o que acontece? Também está tendo desmatamento na Amazônia. Esses rios voadores vão secando assim, e daí aumenta ainda mais a questão do período seco do Pantanal. O período já é seco. Só que daí, como tem ainda menos e os voadores voando ali, a região, a umidade cai ainda mais. E é algo que faz mal diretamente para a nossa respiração, a nossa saúde, etc. E Também já a gente vê aí diretamente a questão ecológica. Outro fator que acontece lá no Pantanal no, na questão do fogo, que é algo interessante até de se falar, mas que é muito complicado de se lidar, que é o fogo subterrâneo, chama de turfa. Como é que acontece esse fogo? O Pantanal, por ter as, as inundações e tudo, até mesmo a questão das queimadas e da renovação do ambiente, existe uma sobreposição de camada de terra com matéria orgânica, e vai fazendo isso assim e vai formando né, o solo. Só que existe uma grande matéria orgânica no solo do Pantanal. E o que isso significa? Significa que qualquer faísca que entrar em contato com a matéria orgânica que está mais abaixo no solo, que já está enterrada no solo, vai queimar muito. Por quê? Porque existe uma grande matéria orgânica e um grande combustível, um grande potencial de queima. E quando ela queima, ela vai queimando por baixo da terra, sem ninguém ver, é, não é visível. Ela vai queimando, 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 até que ela ache uma fissura na terra que ela possa sair. E daí esse fogo vem de baixo para cima. Eu achei isso muito interessante. Eu sei que não é algo assim a gente ficar uau. Mas é, né? Porque caramba, queima de baixo para cima. Eu achei muito legal. Só que não é legal no sentido de, nossa, vamos fazer mais. Não, assim, é interessante porque é curioso. É um fato curioso. Que ele queima de baixo para cima. E esse fogo necessita de um cuidado especial para ser apagado. Porque não é apagar somente onde ele saiu, né? Você tem que entender de onde ele veio e tudo mais, enfim, é um trabalho muito, muito que requer assim, conhecimento mesmo da área, conhecimento de cuidado ali para apagar esse fogo. Outro motivo para isso acontecer é os ventos. Como eu falei, é uma área de planície, e uma área de planície favorece na... que não há barreiras para o vento, o vento vai, volta, voa, dando livremente. Então esse vento, ele muda subitamente a direção e leva, às vezes está levando um fogo para um lado e existe uma prática que para apagar o fogo que se faz que é você tirar uma, um, como se fosse um corredor da, da mata para que o fogo pare, né, que não tenha mais combustível para queimar. Aí muitas vezes você faz isso, que você retira toda aquela fileira ali e o vento vai e muda e passa pro outro lado que você não tirou, entendeu? A coluna. E continua queimando. Por isso que é muito complicado você controlar esse fogo, porque além do vento estar tá, assim, mudando de direção o tempo todo, ele pode pegar uma brasa daqui e levar lá longe e fazer outro foco de incêndio. Além de que o vento, ele vai expandir, né, que ele vai trazer mais oxigênio ali pro, pro fogo que já está acontecendo. Ele reacende, às vezes, o fogo que você já apagou, só sobrou uma brasinha lá, dele ele dá uma sopradinha e volta o fogo. E ele ainda vai espalhar, né, como eu falei, esse fogo. E é também por causa desse vento que a gente vê, né, as imagens de, por exemplo, do Paraná lá em Curitiba, que a fumaça do Pantanal chegou lá. Por quê? Porque o vento, ele vem justamente lá do norte, como eu falei, vai viajar até o sul. Tantos ventos que vêm lá da Amazônia, ricos em umidade, da massa equatorial... É... A massa... Meu Deus do céu, eu esqueci o nome. A massa equatorial continental até lá o sul, tanto a questão né, dos rios voadores, tanto a questão mesmo do, do vento em si, ele vai ser levado, então, essa fumaça até o sul do país. A próxima dificuldade que eu vou apresentar aqui, na verdade, é uma das maiores causas de todo esse fogo e incêndio. Que é a falta de conscientização e cuidado da própria população. Porque existe uma falta de conscientização muito grande. Para você utilizar o fogo para é, manejar a terra, você precisa de autorização governamental. E muita gente não tem isso e faz. Por quê? Porque é costume da região, como eu expliquei. E é muito complicado você falar simplesmente para as pessoas pararem. Por quê? Porque elas não vão parar. Né? A gente é assim, ah, e daí? Eu só tô aqui fazendo o meu, é só um, só o meu, não vai fazer nada. Só que daí, 20 mil pessoas pensam assim, entendeu? Ah, o meu não vai fazer diferença nenhuma. E, e faz, cara, faz. E a gente entende, a gente tem consciência disso, mas as pessoas que estão acostumadas a fazer isso ano após ano, às vezes, já estão tão cegas dentro desses princípios que não conseguem enxergar o todo isso é preocupante, mas como é que a gente consegue essa conscientização? Voltando à questão de que a maior parte do fogo que tem ocorrido ali no Pantanal é por questões re realmente de comunidades rurais tradicionais, a gente precisa entender que eles não vão poder parar imediatamente de as suas atividades econômicas, porque elas de eles dependem daquilo para viver. Né? A gente tem que entender esse lado também. Toda a história sempre tem dois lados e a gente sempre tem que analisar os dois para tomar a melhor decisão de forma que não vai atingir ou não vá ter uma má consequência para um lado, mesmo que favoreça o outro, porque assim a gente não vai ganhar nunca. Os dois lados têm que ganhar. Mesmo que seja difícil achar né, esse meio termo, mas a gente tem que buscar uma, uma solução que vá balancear para os dois lados. E assim, eu não vou falar que isso aqui está na internet, que você vai achar fácil e tal, mas é algo que eu penso, eu acho que a gente deveria dar mais condições para essas pessoas desenvolverem a sua agricultura de forma, ali, é, ecológica, sabe? De forma que ajude o meio ambiente e de forma que eles também possam crescer e se desenvolver. Não adianta a gente tirar totalmente o acesso deles à terra, porque isso não vai adiantar de nada, eles vão voltar e eles vão desenvolver aquela agricultura. Então, o que a gente precisa é que eles sejam autossuficientes, de forma que eles não necessitem de práticas tão brutais da natureza para conseguir é, fazer a vida deles, certo? Por isso, é dar ferramentas, sabe? Mostrar outras, outros métodos e financiar isso a um, dentro de algo que ele consiga, ele mesmo, depois, sabe? Assim, se resolver. Cara, e você, é uma questão de equidade, eles não têm acesso direto a essa tecnologia, que é muito com, comum para muitos, mas para eles é algo muito caro, ou que nem se passa na cabeça de como funcionar. Então é você dar, sabe, as ferramentas, não estou falando simplesmente de dar e largar para lá, é, sim, é algo para você investir na área. Se você investir na área para os dois lados, você vai sair ganhando, porque você não vai ter esse problema, com as queimadas e vai melhorar a questão respiratória, vai até melhorar a questão de saúde ali da região, do nosso nosso Brasil em si, e vai melhorar a, a questão econômica. Então é você buscar ferramentas de aprimoramento do pessoal que usa essa técnica, fazendo com que essa técnica caia em desuso e entre outra, que vai cooperar mais para a situação. Eu penso assim... Eu não posso usar, né, nomes específicos de técnicas que eu deveria ter pesquisado, gente, mas desculpa, eu não pesquisei, mas eu acho que deu pra entender. E o último aspecto que todo mundo tava esperando, eu acho, né, é falar do governo. <risos> Olha, é, é chato falar de política, né, falar de ação do governo, mas existe, existiu sim uma demora para agir. E o combate, por mais que esteja sendo feito, por muitos ainda é considerado pouco. Eu não vou falar o que eu considero ser pouco, se é muito. Porque é algo complicado. Depois de ter lido tudo isso que eu mostrei pra vocês, sabe, assim, que existem todas as dificuldades, eu nem sei mais o que pensar. Eu só sei que, por exemplo, o Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, é, ele falou que o fogo, ele já tá em uma, uma questão, assim, alarmante, entende? É um combate... Que precisa ser gigantesco e a gente nem consegue fazer isso. Isso é triste, né? A gente saber que a gente não tem recursos para fazer isso. Mas mesmo assim existe um combate aos incêndios. O problema é que foi de forma tardia. Foi bem brasileiro, para falar a verdade, né? Não foi tardia. A gente tem essa questão de falar, ah não, amanhã, calma, calma. Tá, ainda dá para aguentar um pouco? Então aguenta. Então aguenta um pouquinho que a gente já vai. E, e isso causou o quê, né? O, o incêndio chegou a uma parte que ficou alarmante, alarmante, então não tem como mais já lidar com tanto controle como poderia ter lidado se já tivesse, sabe, assim, atacado de primeiro o problema. Só que existe também a questão que o brasileiro ele ainda não está muito ligado nessa questão da ecologia, nessa questão de cuidar de onde ele vive, né, e, e, e tudo mais. E também tem a questão do Covid, a questão, ah a pandemia, e daí, nossa, muita coisa, tem ainda política agora aí, né, eleição de prefeito, vereador. Então, às vezes, a gente vai deixando essas coisas para segundo plano, mas é uma coisa muito importante que precisa ser discutida, que precisa ser cuidada, que existem pontos a serem estudados, é, existem estratégias para serem aplicadas e é algo que a gente tem que mostrar, não simplesmente como algo que fala, ah, eu me preocupo, mas só falar que você se preocupa, você pode fazer algo também. Muitas vezes a gente está acostumado a culpar os outros, a culpar, ah, são os pequenos proprietários, são os grandes proprietários, são os pecuaristas, são isso, são aquilo, é o governo. Mas a gente também tem parte nisso, porque onde quer que você mora você vai produzir bicho você vai precisar comer, então a gente tem que entender que depois dessa questão de de que a sociedade se separou em vários nichos específicos e que um nicho depende do outro e tudo mais, a gente tem que entender que não adianta a gente atacar simplesmente outro nicho porque, de alguma forma, a gente também depende deles. E é tudo uma coisa interligada na outra. Então, é um trabalho em conjunto também que vai mudar essa realidade. Se você mora na cidade e acha que a culpa é simplesmente dos fazendeiros, entenda que não, porque você também produz muito lixo. Você está usando coisas que foram produzidas em fábricas que vão ter um, um, uma produção de, de dióxido de carbono igual ou muito maior também a queimada lá no Pantanal. Então a gente tem que fazer esses cálculos e entender que a culpa não é sabe assim, do aquecimento global, de tudo, a culpa não é só, simplesmente dessa queimada, essa queimada ela tem sim influência nessas coisas e na nossa realidade ecológica e ela deve ser tomada como algo importante e deve ser combatida. Mas a gente tem que observar muitos outros fatores ainda sobre ecologia que às vezes a gente guarda no bolso porque é algo que nos acusa e é algo que a gente tem que tomar a responsabilidade. A responsabilidade também é nossa, a gente tem que sempre pensar nisso. Bom, e para provar para você que a responsabilidade é nossa desde sempre, eu vou ler aqui na Bíblia pra você em Gênesis 1:26. Por que, que eu vou ler na Bíblia? Porque eu sou cristã também. E porque eu acredito que tem de tudo um pouco na Bíblia e de tudo um pouco a gente pode achar. Mas eu vou ler porque o que acontece? A Bíblia aqui é um livro milenar, né? Então se já tá aqui desde milênios, caramba, mano, como é que a gente pode ser tão, tão desligado dessas coisas, entendeu? É uma questão, assim, é uma questão histórica, sabe? Tá inserida na nossa sociedade de forma histórica e vem de muito, muito antes mesmo que a nossa colonização e a formação do nosso povo. Por isso que eu, que eu acho interessante a gente dar uma olhadinha. Então bora lá. Gênesis 1. Versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as alves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O segundo versículo está em Gênesis 2,15, que... Diz o seguinte, o Senhor Deus colocou o um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esses dois versículos falam o que pra gente? Primeiro, que a gente tem domínio sobre a natureza. E geralmente quando a gente pensa em domínio, a gente pensa em algo meio assim, escravidão, né? Ah, eu tenho um domínio sobre você, eu vou te explorar, eu vou acabar com você. Mas não, não foi isso que Deus quis não, gente. Não, por quê? Porque no outro versículo, a gente nunca pode ler versículo fora de outros versículos, um versículo sempre vai conversar com outro e outro livro vai sempre conversar com outro e assim por diante. Diz o seguinte que o homem colocou, que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim, para cultivar o jardim, é para você dominar a natureza em amor. E aí parece algo até meio controverso, né? Algo que uma antítese, né? Como é que você domina com amor? Mas não é uma questão de você explorar a natureza, assim, de você cuidar. E mesmo que você não acredite em Deus, eu espero que você entenda, assim, o ponto de vista que eu estou querendo expressar que É algo que as pessoas tentam passar desde, assim, do início da, da história da humanidade. E as pessoas ainda não entenderam que a natureza é uma casa e que a gente tem que cuidar. Mas depois de eu passar essa informação para você, eu quero que você entenda o seguinte. Que se você não cuidar da natureza, meu amigo, o caminho é certo. Apocalipse 11, 18. Presta atenção. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome. Tanto pequenos como grandes. E de destruir os que destroem a terra. Eu poderia acabar assim, né? Ia ser assim, um fechamento uau. Mas não, por quê? Porque eu também não posso estar texto fora de contexto. Obviamente aqui tá falando do julgamento final e falando da questão que ele vai julgar os pecados. Mas tá falando da destruição da Terra. É, destruição da Terra é uma destruição tanto na questão da alma, das pessoas, que elas estão sendo destruídas por causa do desgaste que a gente tá causando um no outro, mas também a destruição da Terra física. A Terra não foi feita aqui pra gente simplesmente destruí-la. Nós temos que cuidar. Da terra. Deus não te deu esse reino tão lindo pra você simplesmente viver a Deus dará, entendeu? Porque ele já te deu, então ele não te dará. Entenda que a vida sua aqui também é definida pelas atitudes que você tem com o seu ambiente ao seu redor. Esse cuidado que nós temos que ter é observando que, como eu já falei, desde milênios a gente está tentando cuidar aqui tem sempre gente querendo simplesmente se aproveitar. Né? Mas eu espero que essa situação mude. E eu acredito no potencial da nossa geração para sermos mais que vitoriosos sobre as queimadas do Pantanal e sermos mais que vitoriosos nas questões ecológicas do nosso país. Muito obrigada. Se você escutou até aqui, se você gostou do conteúdo e quer ouvir mais, siga! o podcast, compartilhe com seus amigos e se tiver algum assunto que você tenha interesse em discutir, me manda mensagem aí, quem sabe a gente não faz uns podcasts discutindo assunto pra redação do Enem, sabe, eu gosto de escrever, eu acho que seria uma ideia boa se você tem ideia pra algum podcast, me manda eu tô fazendo umas listinhas bem legais então, enfim me ajuda nesse projeto, cara e cuida da natureza beijos